0: Moin Leute, hi, hier sind eure Reutlinger Jungs und willkommen zur nächsten Folge, heute zu einer etwas besonderen Folge. Denn heute haben wir nicht, wie sonst immer, jemand aus einem anderen Land oder so dabei. Wir haben heute unseren ersten Alumni dabei, also einen Freund von uns, der vor zwei Jahren schon graduiert hat und heute in der Schweiz arbeitet. Aber dazu gleich mehr, denn der Roger darf sich kurz selber vorstellen, würde ich behaupten. Servus, Roger. Ja,
1: gern. Hi, hi Aaron. Hi, hi, Basti. Ja, kurz zu mir vielleicht. Ich habe 2018 meinen Abschluss gemacht. Und habe den irischen Link tatsächlich studiert. Also ich war die ersten zwei Jahre in Dublin, äh, was, was sehr, sehr cool war. Und dann die letzten zwei Jahre an der ESB in Reutling. Und genau, habe dann äh, Praktikum gemacht bei der Credit Suisse im Corporate Development Bereich. Und dann hatte ich eigentlich vor, einen, einen, einen Master zu machen. Habe mich dann aber umentschieden und dann äh, Fulltime angefangen, letztes Jahr September. Im gleichen Team, gleicher Bereich, auch in Zürich. Und genau, jetzt arbeite ich schon seit ja, fast sieben, acht Monaten und ja, gehen schnell rum. Vielleicht Sehr kannst schön. du
0: mal ganz Sehr kurz schön. erklären für unsere Zuhörerschaft, äh, über dein, dein Unternehmen vielleicht kurz was erzählt und deinen Bereich. Ja, klar. Vielleicht ist das ganz spannend für die Leute.
1: Also, was die Körderstuhl macht, ist eigentlich, die haben verschiedenste vier, fünf, De vier, fünf Bereiche. Ähm, die machen das klassische Commercial Banking. Das ist eigentlich, was auch die Commercy bei der Deutschen Bank in Deutschland machen, dass du einfach ein Konto als Privatkonto öffnen könnt, kannst bei denen, und ganz normales Konto halt hast, kannst Aktien kaufen etc. Das machen Sie aber nur in der Schweiz. Dann das Zweite ist zweites im Prinzip Wealth Management, das ist eigentlich auch der größte Bereich. Was das heißt, das ist eigentlich eine Privatbank und sie beraten ähm, hochvermögende Kunden. Das beginnt meistens bei über einer Million und Ultra-Reiche sozusagen und das beginnt dann meistens eher so ab zehn Millionen. Und die machen äh, beraten halt, wie sie ihr Geld am besten investieren können, aber auch ähm Meistens haben die dann auch Unternehmen, wo sie eben auch nochmal tra mit Transaktionen unterstützen. Das nennt sich einfach Wealth Management. Der dritte Bereich ist äh, Asset Management. Da geht es im Wesentlichen darum, dass Pensionskassen oder Stiftungen von Universitäten oder halt auch, oder, oder auch, ähm, was gibt es noch, genau Versicherungen, die halt ihr Geld eben an investieren müssen, gehen dann sozusagen zu uns zur Bank und äh, lassen sich da beraten, wie sie das am besten investieren können. Und dann der letzte Bereich ist Investment Banking, was ja auch immer, immer wieder nicht so gut in den letzten Jahren oder auch durch die Krise jetzt nicht gerade den besten Ruf oft bekommen hat. Und da geht es im Wesentlichen eigentlich darum, dass, dass M&A-Transaktionen für Unternehmen durchgeführt werden und werden auch Unternehmen eben beraten beim, bei der Eigenkapitalfinanzierung und Fremdkapitalfinanzierung. Und Sales and Trading nice. läuft auch noch ungefähr, eigentlich, eigentlich auch noch in dem Bereich. Und das ist eigentlich die wesentliche Division. Und mein Team heißt Corporate Development. Und was wir machen, ist eigentlich übersetzt sagen Unternehmensentwicklung. Wir sind so 20, 25 Leute in Zürich und nochmal fünf Leute in New York und ein bisschen mehr. Und was wir machen, ist äh, MA-Transaktionen intern für die Gruppe in-house. Und dann äh, unterstützen wir auch bei der Gruppenstrategie. Aber ich würde sagen, so 80 Prozent unserer Projekte sind MA-Transaktionen für die, für die Gruppe intern. Das ist So ein bisschen, was wir ja, machen. Ist okay. das ist ja schön. Cool, Schön. vielen, vielen Dank
2: schon mal. Lass uns, lass uns da gerne gleich nochmal genauer drauf eingehen. Wir haben jetzt wirklich die die große Ehre, sozusagen mit dir hier diese diese Alumni-Talks-Reihe so ein bisschen zu starten, die wir uns da so vorgestellt haben. Mhm. Äh, bisher haben wir ja immer, sag ich mal, jetzt mit aktuell Studierenden gesprochen. Du bist ja jetzt schon eine Weile fertig. Das heißt, von dir haben wir sicherlich jetzt auch nochmal spannende Einblicke zu, äh, zu erwarten. Vielleicht erstmal noch... Ähm, wie würdest du denn so deine letzten, also wir müssen doch nochmal kurz die Brücke zum Studium schlagen, weil es ja dann doch irgendwie so das ist, was uns hier verbindet. Ja. Wie würdest du denn so dein Studium oder diese vier Jahre Studium beschreiben? Wie war das für dich, sowohl in Dublin anzufangen, weil also wir können jetzt nur praktisch aus unserer Perspektive ja berichten, wir haben an der ESB angefangen, aber ich denke mal, es ist sicherlich nochmal was anderes in Dublin anzufangen. Ja. Und dann auch die ESB-Zeit, wie hast du das so
1: erlebt? Ja, also erstmal was es überragend. Die ersten, äh, die ersten zwei Jahre in Dublin anzufangen war echt Hammer. Ich war auch in dem ersten Jahr, äh, kam ich in eine WG rein mit fünf anderen ESB-Lern. Die waren alle bis auf einen im, im letzten Studienjahr. Das heißt, die haben der, an der ESB angefangen. Und genau, man hat auch schon, ich, ich, ich kam an in der WG, die kannten sich alle direkt äh, super zusammen, halt, haben einen mega gut aufgenommen. Dann gab es natürlich die anderen ungefähr 15 Leute, die auch gleichzeitig mit mir in Dublin angefangen haben. Und dadurch, dass man eigentlich zusammen in einer gewissen Gruppe an Leute, in ein neues Land geht, ist man alle, sind eigentlich alle auf einem ähnlichen, ähnlichen Level, man kennt sie noch nicht und ja, man ist eigentlich neu in der Stadt und dadurch hat sich so ein bisschen eine Gemeinschaft in den zwei Jahren dort aufgebaut und mhm. ist dann zusammen natürlich nach, nach Reutlingen und da hat das Ganze, ja, ist eigentlich fortgeführt worden, man hat dann auch, eine, ich habe auch eine WG gegründet dann mit den Leuten, die ich in Dublin kennengelernt habe und ja, Dublin anzufangen war, ich, ich, ich weiß nicht, es ging alles so schnell eigentlich, man hat dann die Zusage bekommen und ist rübergeflogen, mhm. das war eigentlich cool. Ich weiß gar nicht, ob es einen Vor- oder Nachteil gibt. Ich denke mal, der Vorteil, wenn du in Dublin anfängst, ist, dass du dann die letzten zwei Jahre an der ESB bist und da, ich würde behaupten, ein bisschen besseres Netzwerk zu diesen ganzen Unternehmen haben, passt. Also wenn du dich bewirbst, mhm. würde ich behaupten, hast du nochmal einen Vorteil. Beim dritten, vierten Jahr in der ESB, da hast du das ganze Netzwerk zum Unternehmen, die ganzen Workshops, hast du diesen diesem Ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, denke wenn man in Dublin angefangen hat. Mhm.
0: Ich denke, das ist aber generell so. Das fällt mir auch, ich gebasti Basti auch auf, wenn man jetzt so belegt an der ESB ist schon echt ein ziemlich, ziemlich geilen Support, wenn es so um Netzwerkaufbau geht und diese ganzen Karrieremessen und so. Mhm. Ähm, die sind schon echt cool gewesen. Und ich finde, wenn du die ersten zwei Jahre an der ESB bist, denkst du eben so, ja geil, ich bin gerade so erstes Semester oder zweites Semester. Da interessiert es dich vielleicht noch nicht so krass wie jetzt im dritten oder vierten Jahr. Ja. Also das ja. kann ich auch unterstützen.
1: Ja. Und es ist auch ein bisschen schwieriger reinzukommen, glaube ich. Also zu diesen Workshops, zu diesen ganzen Interviews, wenn du im ersten zwei ja. Jahr bist, bist du noch nicht so ganz interessant für den Unternehmen, natürlich, ne? Klar, klar, ja. Wenn du ja. kurz vor dem Abschluss
2: stehst, dann ist natürlich erst rechtes Interesse groß.
1: Auf
2: hm. jeden Fall. Wo hattest du denn
1: äh, in der Dublin-Zeit dein Praktikum absolviert? Äh, ich hatte die. Das war so bei uns aufgebaut, dass du vier Semester da studierst, das führt das immer für kürztes Studiensemester, und das heißt, du hast dann so ab März hattest du dann Zeit fürs Praktikum und da bin ich dann nach Spanien gegangen, äh, nach Saragossa, und es war dann bei Mann und Hummels, ein Automobilzulieferer. Ah, ja. Hm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Also halt für doch, doch, wir hatten. Wir hatten ein,
2: äh, an der ESB schon ein Projekt mit dem Professor Schmäh und einem Key-Account-Manager
1: äh, von Mann Hummels. Ah, cool. Deswegen, ja. ja. ja er ist im Prinzip halt, machen Filter für, für Autos und als Weltmarktführer zusammen mit Male. Und dann hat es mich nach Saragossa verschlagen. Das liegt zwischen Madrid und Barcelona. Und dann war ich da mhm. für vier Monate. Und das ist halt eigentlich auch nochmal, ich würde sagen, eine der geilen Sachen an der ESP, dass du halt innerhalb von diesen vier Jahren diese Praktika absolvieren musst. Weil es hilft dir halt un ungemein. Also bei mir war es halt cool, vom, einfach einen Einblick ins Unternehmen zu bekommen. Aber auch von der Sprache ja. dann. Obwohl ich jetzt nicht wie ihr oder wie du, was du zum Beispiel Französisch und Link bist, ich hatte ja eigentlich nur Deutsch und Englisch. Aber ich hatte dann im Studium in Irland konnte ich natürlich Spanisch wählen als Modul. Und als ich dann in, mhm. äh, in Saragossa war, konnte ich natürlich auch nochmal mein Spanisch immens verbessern durchs Praktikum.
2: Nice. Das heißt, bei euch war gar nicht die Auflage, dass ihr das Praktikum absolvieren musstet in Irland, sondern ihr durftet es sozusagen auch. Ja, ja, also
1: eigentlich musst du es in Irland absolvieren und es, jedes Jahr hieß es, man muss es in Irland absolvieren, außer du findest nichts in Irland. Und dann hat sich das aber so ein bisschen, äh, die meisten hat natürlich Bock, irgendwie mal woanders hinzugehen, nochmal ein extra Land zu sehen. Ja. Das heißt, ich würde behaupten, die meisten haben es wirklich nicht in Irland gemacht am Ende. Und es war auch immer, man muss dann einen Antrag stellen. Am Ende hat es irgendwie immer hingehauen. Ich weiß gar nicht, wie das heute ist. Ich glaube, es wird immer noch so gehandhabt, dass so ein bisschen auch nicht in Irland machen muss. Ja, ja. Aber
0: ich finde es eigentlich ganz, ganz okay, weil ich meine, wir studieren ja International Management. Wieso muss ich mich auf ein Land beschränken ja. jetzt? Also das ist ja auch so ein bisschen irgendwie... Das ist ein bisschen Bürokrat also Bürokratie Sinn. halt. Dass ja, sie das ja. so
1: vorgeschrieben haben der Studienordnung, dass sie das so machen wollen, aber ja. Klar. Ja, du musst die Credits ja auch bekommen dafür dann. Deswegen. Ja. ja.
0: Aber wie, dann, war das, dann warst du in Spanien auf einmal und dann hast du da quasi einfach gearbeitet auf Englisch, Spanisch oder war es wirklich dann... Ja, das dadurch, denn, dass es das? ein deutscher
1: Konzern eigentlich ist, haben auch echt einige Deutsch okay. gesprochen, aber auch Spanier halt. Aber ich habe viel auf auf Deutsch, Englisch und Spanisch eigentlich gearbeitet. Ich würde eigentlich sagen, auf allen drei Sprachen. Es gab natürlich immer ein paar Leute in dem Unternehmen, die sind dann schon seit 20, 30 Jahren da, die sprechen natürlich kein Wort äh, Englisch. Mit denen musstest du dann Spanisch sprechen, was natürlich auch gut war für mich. Aber ja. das war schon immer cool, einfach von der Sprache und auch vom Einblick ins Unternehmen. Es war im Controlling damals. Und da mhm. ja, hat man einfach mal gesehen, wie so ein Unternehmen Controlling, Controlling macht, Monatsabschluss. Äh, das war, war sehr cool. Neues Land wieder, ist immer wieder faszinierend.
2: Ja, glaube ich. Wie, wie war das denn, war das für dich das, die erste Berufserfahrung in dem Sinne oder hattest du vor dem Studium bereits irgendwie Berufserfahrung sammeln können? Ich
1: hatte tatsächlich, mh, ja ich hatte nach dem Abi, ich habe ich hab mal die erste Episode reingehört, da hat er ja Aaron erzählt, dass er nach, nach Australien ist, habe ich natürlich auch gemacht. Yeah, das wusste ich gar nicht, <lacht> äh, ja, wir doch. haben noch eine Lisa. Das heißt, ich hatte auch so ein doch bisschen Berufserfahrung <lacht> in Australien gesammelt, aber ich würde das jetzt nicht dazu erzählen. Äh, Zitronen pflücken etc., im austragen. Äh, aber ich würde sagen, das erste Relevante, was ich am berufserfahrung gemacht habe, war dann, nach dem zweiten Semester in Dublin hatten wir ein, hatten wir ein paar Monate Freizeit und da mhm. haben die meisten eigentlich ein Praktikum gemacht. Äh, und da war ich dann bei KPMG in Stuttgart im IT-Consulting-Bereich und da haben wir eigentlich Unternehmen beraten auf ihre Softwarelizenzen auf die Optimierung, wie sie die optimiert nutzen können und Kosten einsparen können. Äh, ja. Genau, das war so meine erste Praktikumserfahrung. Ja, Sehr gut. Ja,
0: gut. Dann bist du quasi dann äh, in einem zweiten Praktikum, richtig, an der ESB nach Zürich, korrekt?
1: Äh, nee, genau, Na, so, dann nach meinem Praktikum in Spanien hatten wir dann, das war genau. das erste Pflichtpraktikum, dann hatten wir nochmal ja. ein zweites Pflichtpraktikum. Das war beim irischen Link ist es nach dem fünften fünfte Semester ist in Reutling, dann hast du sechs Semester ja. Praktikum und dann nochmal ein Jahr in Reutling, dann bist du fertig. Und in dem Fall war ja, genau. ich bei, da war ich in Frankfurt für drei Monate bei der Commerzbank. Und dann war ich, also man konnte es splitten. Man konnte entweder sechs Monate Praktikum machen oder zweimal drei Monate. Und in meinem Fall war ich dann drei Monate bei der Commerzbank in Frankfurt im Equity Capital Markets Bereich. Das ist eine Teil von, vom Investment Banking Bereich, wo du Eigenkapital für Unternehmen, äh, Eigenkapitalmarkt, Transaktionen für Unternehmen durchführst. Das heißt Börsengänge oder Eigenkapitalerhöhung. Und dann mhm. war ich nochmal anschließend dann drei Monate danach bei Bayer, äh, bei dem Pharmaunternehmen in Leverkusen. In Köln habe ich aber gewohnt, zum Glück. Drei Monate im in, äh, Inhouse consulting äh, bei denen im Team. Und danach war also dann... auf
0: jeden Fall viel rum, ey, krass. Ja, auf jeden wusste also selber gar nicht, dass du so viele Praktikas machen konntest. Äh, wie würdest du denn behaupten, jetzt einfach mal, was mich interessiert, ähm, du musst dann auch immer wieder nach drei Monaten ein neue, neues Praktikum finden. War das jetzt so super einfach? Oder sagst du einfach, ich wollte einfach viel sehen, hat mir der einfach angestrengt? Wie war das so? Also oder ich, hast du auch Schwierigkeiten Ich würde würd
1: sagen, die ersten Praktika ist halt immer... Einmal einfach recht schwierig, weil du einfach keine Berufsverfahren hast und es ist auch immer das Schwierigste, ja. da erstmal einen Einstieg zu bekommen. Das heißt, da geht eigentlich viel einfach übers Netzwerk und dann würde ich sagen, sobald du aber mal zwei Praktika oder so hast, oder eins eigentlich auch schon, ist es meistens schon einfacher. Und dann Commerzbank, weiß ich gar nicht, ich glaube, ah genau, da war ein Jahr, jemand ein Jahr über mir, der war im MA-Bereich fürs Praktikum, da habe ich mit dem mal gequatscht, Bewerbung rausgeschickt mhm. und dann hat sich das so ergeben. Und das mit Bayer war in dem Fall, dass wir, wir hatten ja diese FIMA, wir haben diesen FIMA-Verein von der ESB, das ist ein Förderverein mit, ich schätze mal, 20, 30 Unternehmen, alle großen DAX-Unternehmen sind da drin, die ja regelmäßig zur ESB kommen, Workshops machen, etc. Und genau. da war auch Bayer dabei, Inhouse-Consulting, und die sind in dem Fall da auch gekommen zur Messe, und ich hatte ein Interview mit denen, und dann hat sich das, ich hatte, ja, hat sich das so ergeben, ich hatte mich einfach blind eigentlich beworben, ich wusste nicht mal, dass das Inhouse-Consulting-Team bei denen ist, und hat sich dann gut ergeben. Und ja. genau, also ich würde sagen, ich habe die Praktika schon auch viel von der eigentlich von der ESB zu verdanken. Einmal durch diesen Förderverein und was von der von der Credit Suisse Praktikum war bei uns in der Stellenbörse, bei, bei einem Alumni-Portal ausgeschrieben. Das heißt, das war da, also da ist echt Hammer eigentlich mit dem Netzwerk, was man hat. Das hilft ja, halt ungemein. Das ist echt richtig. Ab wann ja, ab wann Fall.
2: war denn für dich klar? Also ich meine, jetzt bist du ja auch im Banking, aber das davor war ja auch schon, sag ich mal, sehr ja, finanzlastig. Mhm. Ähm, aber wann war denn für dich klar, das ist so deine Branche jetzt erstmal oder dein, dein Bereich, in dem du bleiben willst? Also hat sich das während den
1: Vorlesungen schon rauskristallisiert oder hast du es privat irgendwie gemerkt? Oder? Also, also was ich ganz klar sagen kann, in, in der Schule oder nach der Schule oder auch in Australien, da wusste ich überhaupt noch gar nicht, was ich machen will. Das hat auch so Klassiker halt, ich war für mich also halt BWL, ist eigentlich interessant und am besten noch irgendwie verbinden mit was Internationalem, und dann hat sich der Studiengang eigentlich ganz gut ergeben. Und dann ja. Finanzen hat sich dann, würde ich mal so überhaupt nach dem ersten Jahr so ein bisschen ersten oder zweiten Studien ja so ein bisschen rauskristallisiert, dadurch, dass, dass mir halt die Module eigentlich sehr gut gelegen haben. Ich fand es, war auch spannend und es war jetzt auch nicht diese, diese Corporate Finance Module oder Accounting Module, das sind ja jetzt nicht höhere Mathematik eigentlich. Ich finde, es war immer recht angewendet und deshalb hat mir das irgendwie ganz gut gelegen, hat Spaß gemacht und da ich, wollte ich auch direkt eigentlich ein Praktikum machen in dem Bereich, aber da hat mir ja gerade schon gesagt, es ist meistens recht schwierig direkt in so einem Bereich ein Praktikum zu machen, wenn du nicht schon irgendwo Erfahrung gesammelt hast. Und dann ja. hat sich das aber irgendwie irgendwann in die Richtung so entwickelt. ja
0: Ich finde es vor allem ziemlich cool bei dir, glaube ich, dass, dass du auch so viele verschiedene Bereiche gesehen hast. Also, weil ich glaube, viele sagen, also ich kenne so von, von ein paar Freunden, die sagen, dein Lebenslauf muss so einen roten Faden haben, sprich, du musst irgendwie in einem Unternehmen tausend Praktikas gemacht haben und auf jeden Fall immer so eine Richtung Arbeit Aber du hast ja echt bei Bayer, dann hast du irgendwie bei einem Autozulieferer, dann hast du irgendwie bei... Kommerzbank uh, und trotzdem immer diesem Controlling-Bereich, also eigentlich ganz cool. Ich, ich würde auch sagen, es hilft dir, oder? Also, ja, wenn du also verschiedene ungemein. Bereiche dir
1: anschaust und so. Also, wenn ja. ich einen Tipp irgendwann geben könnte, der jetzt zum Beispiel im ersten Semester anfängt, das ist es wirklich einfach äh, diese Praktika. Ich meine, es ist nicht nur, dass die ungemein hilft, auch später zur Orientierung, was du machen willst. Also, auch wenn du beispielsweise nach dem zweiten Praktika schon findest, du bist in einem Team, Marketing oder so und es gefällt dir ultra, dann, dann hat es ja schon eigentlich den, den, den Sinn erfüllt. Oder du schaust dir noch mehr an, bis du irgendwann sagt, hey, das macht dir mega Spaß und also mir hat es ungemein geholfen, diese Praktika und es ist nicht nur für die Erfahrung, die du halt sammelst vom, für, für den Lebenslauf oder dass du auch weißt, was du machen willst vielleicht ein bisschen später, sondern halt auch einfach die, die ganze, das ganze soziale Umfeld, was du dir aufbaust du bist in einer neuen Stadt, musst dich da zurechtfinden ich meine, ich weiß ich weiß noch als ich in Saragossa damals ankam, es war mega cool du bist in einer neuen Stadt in Spanien musst du irgendwie alles von scratch aufbauen weiß aber, es ist auch nur limitiert für ein paar Monate das nicht zu verlieren äh, ist schon extrem cool halt also ja. du lernst neue Leute kennen, in neuen Teams, neuen Bereichen, tu dich auch sozial einfach auch extrem weiterentwickeln. Also das war schon Hammer. Das
0: ist wie in Australien, oder Roger? Wie? <lacht> das ist wie in Australien. Da musst du auch, ja, genau. da musst du auch <lacht> alles, äh, alles selber aufbauen und bla bla bla. Ja. Nee, Spaß, ja cool. Nee, nice. Hört sich auf jeden Fall ziemlich spannend an. Mhm. Ähm, und dann, dann würdest du sagen, jetzt bist du quasi ja gerade in, in Zürich gelandet ähm, was würdest du denn sagen, ist dir jetzt so in der Zeit, in der ganzen Praktikas so wichtig gewesen? Also warum haben dir manche Praktikas besser gefallen als andere? Das ist eine spannende Frage für mich. So, was, was ist dir wichtig gewesen? Wo hast du gemerkt, okay, das war
1: besser, das war nicht so gut? Was könntest du darüber mhm. sagen? Ich denke mal, es, es war halt, jedes Praktikum war eigentlich unterschiedlich. Ich glaube, das Wichtigste, also gerade weil du in ein paar, teilweise in einem neuen Land bist, also Spanien war natürlich so komplett exotisch, weil du eine ganz andere Unternehmenskultur hast. Äh, es gab auch einen Typ, der ist original, jedes Mal um 16 Uhr hat er, auf seine, er die ganze Zeit auf seine Uhr geschaut. Und jetzt mal, wenn Punkt 16 Uhr war, ist der er rausge eigentlich fast rausgesprintelt, seine Karte abgestempelt und wie verrückt er von dem Parkplatz <lacht> weggedüst. Also das ist halt so, weil, teilweise sind, oder auch viele Leute quatschen, dann einfach viel Kaffee trinken. Der ja, ist halt alles immer ziemlich unterschiedlich. Aber ich würde sagen, was, äh, was für mich das Wichtigste eigentlich war, war wirklich irgendwie mit dem, mit dem Team eigentlich zurechtzukommen Wenn du ein cooles Team hast, äh, klar ist auch der, der Bereich, was du machst, wichtig. Also ich glaube, es ist wichtig, dass du was willst, was dir Spaß macht, dass nicht irgendwie was, was Langweiliges ist, was du so jeden Tag irgendwie repetitiv ist. Und das Zweite ist eigentlich, dass du mit dem Team gut zurechtkommst. Und das ja. war halt je nach Praktikum ein bisschen unterschiedlich. Hatte immer seine Vor- und Nachteile halt. Aber zum Beispiel jetzt im Team bin ich mega happy, auch vom, vom Praktikum kannte ich schon die Leute. Sehr junges Team, ist natürlich auch nochmal ein Unterschied. Ich denke, das waren für mich so die zwei wichtigsten Sachen, die, die finde ich auch dann wichtig sind für den Job, ob du zufrieden bist oder nicht, ob das Team stimmt, ob die Leute cool sind, mit denen du zurechtkommst und auch ja, von der, von dem, vom Aufgabenbereich einfach
2: Würdest du, oder gab es denn in deinen Praktika auch so Phasen, also ich finde, das ist immer auch so ein bisschen der wichtige Punkt, den man, den man hat, wenn man Praktika macht, dass man nicht nur die Punkte herausfindet, die einem super viel Spaß machen, oder das geht ja auch nicht nur grundsätzlich darum in einem Praktikum, äh, dass es einem Spaß machen muss, das ist ja keine Voraussetzung, mhm. es gibt ja auch sicherlich Praktika, wo man merkt, ah, das gefällt mir jetzt nicht so, gab es bei dir Punkte oder Momente, wo du gemerkt hast, der Bereich interessiert dich nicht, oder das ist jetzt überhaupt nichts für dich, oder wo du einfach schon für dich dann kategorisch ausschließen konntest, da will ich später nicht arbeiten, also sowas wie jetzt, dass du einen Job hast, wo du 16 Uhr sage ich jetzt mal rausrennst und dir sagst Gott sei Dank bin ich jetzt raus hier und Gott sei Dank bin ich, äh, bin ich, den, Bum,
1: äh, bin ich den Laden hier los sage ich jetzt mal. Bums äh. los. <lacht> genau. ähm, ja ist schwierig zum Beispiel also wenn ich, wenn ich mich an KPMG erinnere das war zwar eigentlich interessant was man gemacht hat was wir gemacht haben aber es war schon ein extremer Nischenbereich muss man sagen also das was wir da gemacht haben Software Lizenz ist halt so ein mhm. kleines, äh, kleiner Nischenbereich das heißt, ich fand es schon interessant, aber es wäre, glaube ich, nicht was, wo ich mich dann später irgendwie gesehen hätte. Aber vom Team ja. her war alles echt cool. Dann Spanien ist halt, äh, ja, das ist, äh, das war cool für ein Praktikum, aber ich hätte mich, glaube ich, auch nicht im, dort jetzt arbeiten sehen. Ich glaube, dann in, in bei der Commerzbank in Frankfurt, da war halt, war das war eigentlich das, das hätte ich mir sogar auch gut vorstellen können, vielleicht später. War halt immer sehr, sehr lange von den Arbeitszeiten, aber es hat mich in dem Fall noch gar nicht irgendwie so ein bisschen, fand ich eigentlich in dem Fall nicht schlimm. Und ja. bei Bayer weiß ich noch, da war halt, dadurch, dass, dass wir da eigentlich im Inhouse Consulting waren, ich, ich, also in meinen Projekten war ich halt immer direkt, wurde ich immer direkt ins kalte Wasser geschmissen, was einerseits ganz cool war, aber man war auch die ganze Zeit konstant unter Druck und ja. das ist halt, da muss man halt mit umgehen können. Ich glaube, das war auch sehr lag sehr an meinem Projekt, aber die ganze Zeit hatte man halt, äh, ja musste man sehr viel unter Druck arbeiten, was auch cool war, aber manchmal hat es sich dann schon auch ein bisschen an die Psyche genommen, wenn da halt echt die ganze Zeit äh, delivern musst und äh, auch manchmal halt der einfach diese Unsicherheit teilweise hast, weil du einfach neu in so einem Praktikum bist. Äh, Klar. Aber genau.
2: Wie ist es denn, äh, wenn du jetzt schon gerade vom Druck redest, wie ist es denn jetzt aktuell oder beziehungsweise wie gut würdest du sagen, äh, kannst du Druck handeln oder inwiefern findest du, ich sag mal so, es gibt ja den Druck, der tatsächlich irgendwie besteht, weil man jetzt einen Kunden mhm. hat, der vielleicht in der Leitung hängt und es gibt den Druck, der einem gemacht wird von seinem Vorgesetzten. Ähm, wie gut kommst du jetzt mittlerweile damit klar oder inwiefern hast du das gerade überhaupt noch, also in deinem ja. aktuellen Umfeld? Ich meine, also das, das ist, ist
1: wahrscheinlich... <lacht> dadurch, dass, dadurch, dass wir Projektarbeit haben, ist es echt ziemlich unterschiedlich. Bei uns im Team wird es so gehandhabt, dass man, es gibt einen Staffer, heißt es. Das ist meistens auf Director-Ebene jemand, der sich anschaut, was für Projekte haben wir gerade, welches Projekt geht bald zu Ende, was für ein neues Projekt kommt rein. Und dann schaut er sich die Kapazitäten von den Leuten an. Und dann bespricht man das immer, hey Roger, du bist aktuell auf dem Projekt 30% gestafft, auf dem Projekt 40% auf dem anderen 20% oder so. Und das Problem ja, ist natürlich ja. diese Prozentzahlen, die man einträgt, auf so eine Excel, das weiß man ja nie, ob das wirklich dann auch so stimmt. Das heißt, es kann sehr gut sein, und so war es auch schon öfters, dass dann plötzlich viel zu viel Arbeit war, und dann wird halt, äh, dann ist man doch auch mal mehr richtig unter Druck, aber es unterscheidet sich je nach Projekt. Und wenn halt viel Druck mal da ist, von der Kundenseite, mhm. dann... Äh, dann ja, hat man natürlich auch selber Druck und äh, es stresst einen teilweise auch. Aber das Wichtigste, was ich so ein bisschen erlebt habe, dass dann eigentlich die Leute in meinem Team äh, da zurückpushen und halt äh, mich dann unterstützen. Ich denke mal, das ist eigentlich das Wichtigste. Und nice. Druck vom, vom Team selber, klar, ist manchmal auch echt stressig, wenn, wenn die dann Druck ausüben und dann versuchst du so also schnell, wie, wie du kannst, eben fertig zu machen und das dann rauszuschicken. Äh, muss dann ja. halt wichtig sein, dass die Qualität halt nicht drunter leidet und dass man dann auch irgendwann zu seinem Chef äh, oder zum Team halt sagt, hey, ich mache das alles auf dem Tisch, äh, es geht halt nicht. Oder Qualität leidet und ich muss das alles priorisieren. Oder jemand anders muss mich unterstützen und wir brauchen noch jemanden auf dem Projekt. Das heißt, äh, ich glaube, es wichtig ist da wirklich, dass du ein Team hast, mit dem du äh, sprechen kannst drüber und dich dann unterstützen. Und nicht äh, dir noch mehr Druck machen, sozusagen. Ich glaube auch
0: wirklich, also ich habe jetzt noch nie wirklich länger als ein halbes Jahr irgendwo gearbeitet. Ich kann nur von meiner Zeit bei Audi reden. Ja. Ähm, ich auch ich habe jetzt schon mal zwei, drei Monate hier bei Duisburg bei einer ähm, in der Venture Capital ein bisschen was gemacht, für drei Monate damals äh, bei Audi, also jetzt nie wirklich, aber länger als ein halbes Jahr. Aber was ich echt gemerkt habe, ist, wenn das Team cool ist, um, dann ist das Leben auch cool. Also ich weiß ja. nicht, es ist wirklich so witzig, wir hatten damals bei Audi, hatten wir auch ähm, drei Bereiche, Marketing, Sales und quasi... Kommunikation, das war es, also auch irgendwie so Projektmanagement-mäßig mhm. und wirklich im Sales-Team, da hatten wir so unglaublich coole Typen. Also wir hatten da Kanadier und Spanier und Mexikaner und so, die hatten einfach Spaß und dann waren wir auch abends was trinken und sowas. Das macht einfach so eine Stimmung einfach so viel cooler. Also finde ich, wenn Fall. du sagst, ich gehe morgen da wieder hin und dann haben wir noch nochmal irgendwie abends Bowling zusammen so, Tut einfach dem Leben einfach. Also ich finde es echt schade, wenn man irgendwie, das ist auch nicht mein Ziel, ich glaube von wenigsten ist das Ziel, du sagst, ja, ich finde irgendwann nach einem Beruf, wo ich hingehe zum Arbeiten. Eigentlich will ich ja was finden, Absolut. was mir richtig Spaß macht, wo ich gerne hingehe, weißt. Und da sind so ein Team, das ist super wichtig, aber hast ja gerade auch schon gesagt eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, auch so Teamdrinks oder dass man auch teilweise mit den Kollegen manchmal was macht. Also für mich ist er auch extrem wichtiger, wichtiger Bestandteil eigentlich. Ja. ja, ich glaube nice. vor allem,
2: wenn du aus wenn du aus dem Studium kommst, jetzt wie wir alle und du ja äh, praktisch, auch wenn es jetzt bei dir schon länger her ist, aber du da einfach dadurch geprägt bist, aus dieser Gemeinschaftskultur, sage ich jetzt mal, wo es nicht darum geht, irgendwie die anderen auszustechen oder ja, wie auch Fall. immer so, dieses jeder arbeitet da egoistisch vor sich hin ähm, oder äh, verteilt da irgendwie unterschiedlich die Aufgaben. Ähm, ein Punkt, äh, den hatten wir, glaube ich, jetzt noch gar nicht groß angesprochen. Der ist mir aber noch irgendwie in Erinnerung geblieben. Du, hast, du kannst uns sicherlich noch was von der, von der Relay von der ESB erzählen, weil du die ja mitgemacht hast, die ja dieses Jahr jetzt leider auch dann Corona ins Wasser fällt. Mhm. Ähm, aber vielleicht kannst du das nochmal kurz, äh, wir können gleich nochmal aufs Berufliche zurückkommen, aber ähm, von der ESB-Zeit deine, deine Relay-Erfahrung, vielleicht nochmal kurz sagen, was das überhaupt ist. Ich glaube, wir haben das nur kurz angeschnitten, wenn überhaupt mal, oder kurz den Namen erwähnt. Ähm, und wie du das so mitgenommen hast oder was du daraus vielleicht auch noch mitgenommen hast.
1: Ja klar, also es gibt ja diese Clubs und Societies, nicht nur bei der, bei der DCU in Dublin, sondern auch bei der ESB, wo es halt diese Studentenvereinigungen gibt und eine mhm. ist halt das ESB Cycling for Charity und im Wesentlichen geht es eigentlich darum, es sind dann 30 Studenten und da bereitet man sich dann ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr, ich weiß gar nicht mehr lang vor, äh, über 1000 Kilometer zu fahren, für einen guten Zweck und wenn man sammelt so viel Spenden wie möglich eigentlich in diesem halben oder dreiviertel Jahr und dann auf dieser zwei und, und das Ziel ist dann halt eben da, dann noch zwei Wochen Fahrrad zu fahren. Und dann kommt man beim mit dem Ziel ans, zum International Business Weekend zu kommen, zum IPWE. Das hattet ihr zwar ja auch schon, ich glaube, mehrmals angesprochen in den letzten Episoden. Mhm. Und in dem Fall hatte ich das mitorganisiert mit, organisiert mit äh, ich glaub, wir waren zu fünf oder zu sechs im Vorstand. Und genau, das, das geile ist halt, das ist alles äh, freiwillig und man trifft sich dann halt regelmäßig, plant das Ganze, es gibt auch verschiedenste unter, also Vorstand, ich war zum Beispiel für Sponsoring verantwortlich, Pibel war fürs Finanzen verantwortlich, jeder hatte irgendwie so seinen, seinen Bereich, für was er zuständig war und da ja. hat man da halt eigentlich so ein Riesenevent äh, von, von, eigentlich auf die Beine gestellt. Man hat natürlich den Vorteil, dass es jedes Jahr durchgeführt wird, das heißt man hat schon so eine Grundstruktur und ich glaube das Geilste an diesem ganzen Event war halt, dass man so einen extremen Zusammenhalt nochmal bekommen hat mit diesen 30 Leuten. Man fährt dann zwei Wochen Fahrrad, man macht extrem viel Sport, jeden Abend ist man zusammen Viele Leute kannte man schon, aber man lernt auch noch mal extrem viele Leute kennen, dadurch, dass es das 30 Leute sind. Und macht dann unglaublich Spaß, einfach diese ganze Organisation, Planung äh, und dann ist geil, dass dass du am Ende noch beim IPVA ankommst, wo dann 400 500 Studenten auf dich äh, eigentlich auf dich warten und das wird dann auch immer <lacht> sehr zelebriert, wenn dann die 30 Leute ja. mit dem Fahrrad reinfahren. Ich glaube, ihr wart da auch und dann... Äh, das war da bei Borkum,
0: ne? Ja, ja genau. genau. Äh, ich weiß noch, Borkum, das war so geil, Alter. das war <lacht> ja so hammer nice.
1: Und dann gibt es auch so ein also Tandem. Also die Busfahrt, oh, wie geil. Ja, das ist, das ist halt echt witzig. Und dann gibt es ja auch dieses Tandem, da sind wir dann zu zweit nee, da sind wir also zu zweit da sind auch eine Fahrrad reingefahren, Pimin und ich. Wir hatten beide auch leider eine Kopfverletzung aufgrund von dieser zweifeligen, zweifeligen Fahrradtour. <lacht> aber das hat dann schon hingehauen. Und das war, also das ganze Event ist halt einfach Hammer. Du, ja, diese ganze, dieses ganze Gemeinschaftsgefühl vom, vom ESB-Spirit. Ich weiß nicht, ob das schon in den letzten Gesprächen rauskam, aber das ist halt eine Hammer eine Hammersache. Und noch das ganze natürlich für einen guten Zweck. Wir hatten dann 44.500 Euro gesammelt. Und diese, dieses Geld, da muss man auch sagen, da kommt natürlich auch wieder viel durch die Alumnis zusammen, weil die, diese Fahrtour wird halt schon, ich weiß gar nicht wie oft, ich glaube es war das 15. Mal, als wir es gemacht haben, durchgeführt. Und dann hat man im, im Laufe der Jahre hat man da auch einfach Kontakte aufgebaut. Und genau, da kommen eben auch entsprechend Spenden rein und viel wird auch immer neu akquiriert. Also ja. das war schon auch einer der Highlights, würde ich sagen. Und Lini, die ja letzte Woche bei euch zu Gast, war die Woche davor, ich weiß gar nicht mehr, die, die war da auch also das ist ganz witzig. Eigentlich recht klein, die Welt. Ja, das
0: ja. ist, echt, es ist aber echt so cool einfach. Ach, es ist echt, und ich finde das auch einfach geil, wenn man dann noch so ein bisschen was spenden kann und da sich engagieren kann und sowas. Und umso, umso beschissener, muss man echt sagen, dass jetzt dieses Jahr das nicht klappen kann. Also das Geld wird trotzdem verteilt, habe ich so gehört jetzt. Mhm. Aber die Fahrt kann nicht stattfinden aufgrund Corona und das ganze Event, e kann nicht stattfinden. Das ist echt, das ist so, naja, ist einfach sehr schade. Wäre jetzt, glaube ich, dann in zwei Wochen gewesen, ne, Basti? In, ja, genau, ja, zwei wird, Wochen. dauert jetzt nicht mehr lang, dann wäre es losgegangen, ja. also 1. Mhm. April, Wochenende, aber Das gut. ist echt, Roger, äh, ja. noch eine Frage, die ich hätte zu deinem Beruf, weil ich es noch ganz spannend finde, das äh, so zu hören. Wenn ich mhm. jetzt, jetzt im Falle, hier ist jemand gerade, der zuhört und der sagt, ey sowas finde ich auch ganz cool, ähm, was würdest du sagen, sind so drei Sachen, wenn du das so runterbrechen kannst überhaupt, überhaupt äh, die man echt weiß nicht, können sollte vielleicht oder mögen sollte, was, oder auch vielleicht sowas, wenn du im Beruf bist, was hilft dir irgendwie, was, was sollte man können? Weißt du, was ich meine? Also so ein bisschen so diese Charakteristiken, die man irgendwie benötigt in deinem Job.
1: Ja, ich denke mal, das also ich, also ich glaube, das Allerwichtigste, würde ich behaupten, ist eigentlich so ein bisschen die Einstellung zum Job, dass du halt, und das merkt man auch in den Interviews, ob jemand halt wirklich eigentlich Lust drauf hat, in, in so einem Team oder in so einem Bereich zu arbeiten, also dass du mhm. eigentlich motiviert rüberkommst und einfach die Einstellung mitbringst, äh, eigentlich auch Vollgas zu geben und... Äh, Genau, eigentlich Spirit hast und einfach oder der Persönlichkeit, glaube ich, dass das eben dass ich glaube, und das kommt auch recht gut bei den Interviews meistens raus, einfach wie eine Person tickt und dass halt auch, wenn mal abends was anfällt, nicht die Person bist, die dann äh, genervt um 9 Uhr sagt, oh, äh, ich würde jetzt viel lieber nach Hause oder, also ich glaube, du musst halt schon wissen, so auf was du dich halt einlässt. Bei mhm. uns ist es nicht so, dass wir jeden Tag bis 1 oder 2 Uhr nachts arbeiten, wir kommen in der Regel so um sieben raus oder um acht, aber je nach Transaktion kann es auch mal sein, dass es halt mal ein bisschen länger wird ja. und du, dass du das, glaube ich, ein bisschen vermittelst. Das, das, das musst du bewusst
0: sein, ne? Das muss auch bewusst ja, genau. sein irgendwie. Also das ist ja auch echt schon ein Beruf, ich meine, es gibt die 9 to 5 Jobs und ja, du gehst in deinem Bereich und sagst eben, ich habe, ich weiß, für mich ist Arbeit auch ein Teil Leben irgendwie und ich opfer auch die Zeit dann dafür irgendwie. Das ist ja, auch ja. eine von Einstellung, muss man sich einfach auch dann, ja.
1: Ja, und, und, und auch zum Beispiel, also ich arbeite eigentlich nie am Wochenende jetzt heute musste ich mal zwei Stunden noch was arbeiten morgens, weil ich was fertig machen musste. Aber es ist mir in dem Fall auch einfach, ja, ich lebe damit und ich finde es okay. Es ist nicht so, dass ich jeden, jeden Abend bis spät äh, abends hocke. Und ich glaube, man muss halt so ein bisschen wissen für einen, was man machen will. Ist man jemand, der will jeden Tag bis 11, 12 arbeiten, dann geht man in die Strategieberatung oder ins Investmentbanken oder sonst wohin Oder ist man jemand, der will 9-to-5-Job machen äh, und halt ein bisschen einfach Leben genießen. Ist ja auch geil. Und machst halt einfach ein, äh, weiß nicht, ein cooles normalen Job. Oder machst halt so, versuchst so ein bisschen ein Mittelding. Und ich glaube, das ist halt auf jeden Fall Wicht-, also für mich das Wichtigste. Ich glaube, das, und auch, dass du halt zufrieden bist damit. Und das Zweite würde ich behaupten, dass du halt einfach vorbereitet, äh, dass du ein bisschen, bisschen entweder ein bisschen Praxisfragen hast oder halt einfach die, die, die Theorie dazu hast, die du halt in so einem Job brauchst und das wird dir aber eigentlich automatisch im Studium vermittelt. Ich denke mal, das Wichtigste bei uns im Team ist Corporate Finance, Accounting Wissen und das wird dir eigentlich im Studium vermittelt durch die relevanten Module und klar, du musst nochmal, es gibt ein bisschen bankspezifisches Wissen, aber das baust du dir halt selber auf, bevor du dich bewirbst oder kennst jemanden, in dem Bereich ist. Ich denke mal, das ist so das Zweite und das Dritte, muss ich mal überlegen, also du brauchst nicht, ja. du musst nicht dreifeln,
0: weißt du. Aber schon mal spannend, dass du sagst. Also weil ich ja, habe manchmal ich denke, das Gefühl... sind für
1: mich so die zwei wichtigsten Sachen auf jeden Fall eigentlich. Also Commitment zum Job oder, und äh, ja,
0: ja, sag ich mal, die, die das Basisfinanzwissen, so Theorie. Ja. Ja. Ich finde manchmal, finde ich schwierig, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mir so Bücher lese, durchlese, und das passiert manchmal sogar wirklich, die über unser Studium gehen quasi, <lacht> viel Wissen ist einfach so geschrieben, aber... In der Realität, in der Praxis, das, was du da lernst, ist manchmal einfach nicht anwendbar. Es ist so viel Theorie, aber in der Praxis ist es einfach anders. Also ich finde es gerade spannend, dass du gerade sagst, so ja, also was ich gelernt habe, brauche ich schon für meinen Beruf jeden Tag. Also ich weiß nicht.
1: Ja, also, auf also, also ich, also, ich denke auf jeden Fall die Basics. Also zumindest in mhm. unserem Team. Also wenn du reinkommst und dann kriegst du die Bilanz hingelegt und weiß ich, Unterschied zwischen Eigenkapital und Fremdkapital. Und ja, okay, es sind teilweise okay, ja. Halt auch, Aber es sind teilweise auch Sachen, nicht, dass du nur weißt, was es ist, sondern halt auch, dass du sagst, irgendwie äh, Fremdkapital, also, also weiß nicht, passiver ist halt, äh, wo das Geld herkommt und aktiver ja. ist, wo das Geld halt verwendet wird. Und ja. dass du dann zum Beispiel auch irgendwie eine Herleitung machen kannst, Bankeinlagen, also wenn du dein Geld auf der Bank äh, hinschickst das, oder halt hinterlegst, dann ist ja eine der Passive, dass du so ein bisschen halt auch die Zusammenhänge erkennen kannst. Also ich denke mal, dass ist zumindest in dem Team, wo ich bin, glaube ich, schon relevant. Ich glaube auch in vielen anderen Jobs. Kurzes, äh, Shoutout, so an,
0: äh, kurzes Shoutout an Frau, was die heißt die nochmal? Unsere im ersten Semester Buchhaltung. Ah, Frau Meier. Frau Meier, kurzes <lacht> Shoutout. Das ist mir immer wichtig. <lacht> Boah, ich weiß, das war eine Zeit. Ey. Frau Meier und dann noch im dritten auch gehabt, ne? Oder was im zweiten? Nee, im zweiten Boy. Semester,
2: weil ich glaube, im, äh, danach hatten wir Praktikum und dann war viertes Semester und da hatten wir sie nicht mehr. Aber ich, ich kam ja Ganz schon, ich hatte, ich hatte ja schon Buchhaltungsvorwissen durch meine, durch meine Berufsausbildung, weil bei uns war das ah, okay. alles schon Bestandteil. Also sprich, ich kam äh, nicht äh, mit, mit äh, Blanco-Papier an sozusagen, sondern Sag ich mal so, das erste Semester Buchhaltung war für mich eigentlich schon das, was ich alles gemacht hatte. Auch wenn es nicht geschadet hat, das nochmal zu wiederholen, sagen
0: wir so. Ich weiß immer noch äh, t ne? und dann äh, Maschine an, äh, an Bank oder so, Mist. Das ist, äh, das ja,
1: ja, okay, ich, in dem Punkt gebe ich dir aber auch recht, dieses extrem detaillierte, was du das teilweise heißt, in das wendest du natürlich nicht an. Aber ja, die genau. ganzen Basics, wie ist eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgebaut, so Zeug, Zusammenhänge. Also ich glaube, ja. so die Basics, die bleiben dir aber dann trotzdem hängen. Oder auch Teamarbeit, ja. so Sachen lernst du dann doch schon. Im Sch ich, also ich würde behaupten, hilft dir schon, also in meinem Job auf jeden Fall, glaube ich so.
2: Habt ihr, äh, habt ihr viel, also beziehungsweise wenn du, du sprichst halt schon vom Team, aber wie viel oder wie viele Leute sitzen denn bei euch an einem Projekt dann mit dran? Im Schnitt. Ist immer recht.
1: Ja, ist recht unterschiedlich, aber ich würde sagen, würd sagen, so im Schnitt drei Leute. Aber es kommt natürlich darauf an, wie groß auch eine Transaktion ist und ein Projekt. Es gibt auch so interne Projekte, da bist du zu zweit drauf oder mal alleine, aber meistens bist du eigentlich schon zu dritt auf einem Projekt. Aber wenn es was Größeres ist, auch ein paar mehr. Ja, okay. Hm. okay.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz, auch jetzt wegen Corona, so Aktualität, äh, gerade bei dir Homeoffice und so, wie läuft das ab so? Weil ich habe viele, also ich weiß nicht, in meinem Umfeld viele im Homeoffice gerade und so, ist es bei dir auch so? Wo bist du gerade? Oder in Zürich oder ja. wo treibst
1: du dich rum? Nee, ich bin jetzt äh, tatsächlich letzte Woche Mittwoch nach, von Zürich nach Stuttgart gefahren zu meiner Family und hatte eigentlich vor, einer Woche wieder zurückzufahren, bin dann aber doch jetzt hier geblieben und habe jetzt auch diese Woche Homeoffice ja. gemacht. Und bei uns wird das so gehandhabt, dass wir jetzt, äh, wir hatten ja auch, als das ausgebrochen ist, hatten wir, glaube ich, im Schnitt jeden Tag eine E-Mail bekommen, wegen Corona oder teilweise auch zwei, also konstant geupdatet. Dann hatten sie bei den Front-Office-Funktionen, also bei den systemrelevanten, hatten sie dann Spitworking recht schnell eingeführt. Das heißt, dass dein Team unterteilt wird in äh, nochmal in, sozusagen in zwei Gruppen. Die eine Gruppe kommt dann ins Büro und die andere arbeitet von daheim aus und dann wird da jede Woche sozusagen gewechselt. Und das hatten sie aber nur bei den sozusagen systemkritischen Funktionen gemacht. Also die Leute, die mit Kunden direkt zu tun haben, wir sind eigentlich eine interne Funktion. Wir arbeiten ja eigentlich für, für die Gruppe selber. Ja. Und dann äh, haben die das aber recht schnell dann doch auch ausgeweitet auf die auf andere Bereiche, wie jetzt auch bei uns. Und mittlerweile bei uns im Team, ich glaube, fast jeder arbeitet eigentlich von daheim. Hm. Und ich, ich meine, funktioniert ja auch, ne? Also von dem her ist eigentlich fein noch Ja, auf war. jeden
0: Fall. Ja, ich finde, ich finde, also gerade generell, vielleicht kurz Statement zur aktuellen Lage, mach keine Corona-Partys. Nee, echt nicht, ey. <lacht> also das, ich, ich verstehe es, also auch in meinem Umfeld kenne ich nicht eine Person, die sowas machen würde, die jetzt irgendwie noch rausgeht. Ich meine, ich habe mich jetzt quasi. Und es ist ja wirklich nur zu Hause sitzen. Also, ich ja. meine, ja. was weißt du, da ist daran so schwierig? Also, ein, wenn du jetzt einkaufen ein Job gehen musst, ja. klar. Und ich meine, logisch, wenn du jetzt einen Beruf hast und du musst, ich meine, einen Bäcker ein Handwerker, wie willst du jetzt Homeoffice machen? Ist schwierig, ja. ne? es muss ja weitergehen. Von meinem besten, vom guten Freund, der ist Eventtechniker, den sind immer 100%, 100 des Umsatzes eingebrochen. Ja, eine andere ja. Freundin ist bei Lufthansa, machen Ausbildung, das klappt auch gar nicht mehr so richtig gut. Also es ist, äh, klar verstehe ich, aber an sich für Basti und mich zum Beispiel als Studentin, äh, ey, einfach zu Hause bleiben. Also da, wo man ja. helfen kann, hilf. So.
1: Absolut. Ja, fully agree. Ich meine, es ist einfach nicht so schwer. Ja. Äh, wie
2: würdest du denn jetzt, vielleicht können wir das abschließen mal ähm, noch als Thema einführen, du bist jetzt direkt aus der Finanzbranche kommen sozusagen mhm. ähm, und ich meine, dadurch, dass wir jetzt irgendwie auch viel wirtschaftlichen Hintergrund durch unser Studium haben, sind wir natürlich da jetzt irgendwie gerade auch dran interessiert oder generell betrifft es uns auch einfach alle direkt, mhm. wie so die gesamte wirtschaftliche Situation sich entwickelt, aber was ist denn gerade so deine... Ja, deine Einschätzung, was da gerade so denn, äh, passiert oder beziehungsweise was sich vielleicht auch in den nächsten Wochen noch weiterentwickeln wird, ähm, das ist ja vielleicht auch mal mhm. noch ganz spannend. Also ich meine, du kannst natürlich intern keine Details jetzt ausplaudern bei dir, klar, was du vielleicht mhm. noch mitbekommst, aber was ist denn so deine Einschätzung, ähm,
1: wie drastisch wird das denn die nächsten Wochen werden? Also so in, intern vom, von der Bank kriegen wir sowieso eigentlich nicht viel mit, also zumindest ich kriege nicht viel mit, äh, ob da jetzt, äh, weiß nicht, also das Einzige, was wir halt mitbekommen intern, ist, dass halt äh, Investitions also das ist eigentlich sozusagen Tipp, wir kriegen halt E-Mails vom Chief Investment Officer, der leitet das komplette Private Banking, Wealth Management und er gibt sozusagen den Investoren eigentlich so einen Ausblick oder Ratschläge, wie sie, was sie aktuell mit ihrem Geld machen sollten. Und wir hatten jetzt letztens auch, das war vor zwei Tagen, so also eine E-Mail bekommen, wo er sozusagen empfiehlt, einfach aufgrund von dieser Unsicherheit, die in den Märkten ist, äh, würde er, äh, seine Empfehlung nicht äh, aktuell zu investieren ja. äh, in die Märkte, weil es einfach noch, weil es einfach diese Unsicherheit besteht, man weiß nicht, was für ein was für einen Impact der Virus hat, wie lange das noch mhm. geht, äh, wie, wie heftig das wird. Was er aber dort dennoch gemeint hat, wenn jetzt aktuell dein Portfolio so aussieht, dass du noch fast nicht in Aktien investiert hast oder unter, unter diese unter Grenze ist, wo man eigentlich gut investieren könnte. Es gibt ja diese Allokation, wie viel sollst du in Anleihen investieren, wie viel in Aktien. Wenn, der, wenn das der Fall sein sollte, dass du zu wenig investiert hast in Aktien, dann würde er sagen, ist jetzt eine gute Gelegenheit zu kaufen. Ich denke mal, das ist so ein bisschen von den Märkten, vom, wenn man sagt, wo man jetzt investiert. Und allgemein, ich meine offiziell, auch laut, den, laut der Financial Times, ist Europa eigentlich schon in einer Rezession. Ja. Und ich denke mal, das ist eine Frage, wie lange das jetzt halt anhält und wie schnell sich dieser Virus eindämmen lässt. Und abhängig davon, denke ich mal, sehen wir, wie sich, wie sich das entwickelt in den nächsten Monaten. Aber für die Unternehmen ist natürlich eine Riesenunsicherheit Unsicherheit und deshalb liegt man auch, die ganzen Aktienpreise, die natürlich einbrechen. Ja. Äh, Freunde von mir haben jetzt auch schon, auch von der ESB, haben jetzt schon wieder geschrieben, wo sie jetzt äh, rein investieren und wo sie gucken, äh, ja, da gibt es so viel Spekulation und du kannst glaube ich, äh, ich denke mal, wenn du langfristig investierst und wirklich einen Horizont von drei, vier, fünf Jahren hast, ich glaube, dann kannst du jetzt bestimmt gut ein äh, paar Schnapper machen. Aber okay. wenn du jetzt sagst, kurzfristig du willst mal in einem Monat jetzt viel Geld verdienen, das einfach, das kannst du eigentlich nicht absehen, weil diese Unsicherheit im Markt da ist. Ne? Ja.
0: ja. Wie sieht der normalerweise dann, das? Ja. Basti, Basti macht du nicht nee, gut?
2: Wie sieht denn deine persönliche Risikobereitschaft grundsätzlich aus?
1: <lacht> <lacht> ja, also ich weiß nicht, ich hatte zum Beispiel tatsächlich jetzt vor zwei Wochen oder so, hatte ich mal in den Tech-Dax in den ETF investiert und ja, ich weiß nicht, ich, ich habe da jetzt ein bisschen investiert und dachte halt, selbst wenn es jetzt weiter weiterfällt, äh, ich, ich denke halt eher langfristig auf drei, vier, fünf Jahre. Also von dem her ist die Risikobereitschaft, ich meine, muss ich schaue halt, wie viel Geld, was jetzt Geld ist, ich jetzt investiere, weiß ich kann sein, dass es halt jetzt erstmal runtergeht, ja. aber dann ist es fein für mich, weil ich denke mal, es sind drei, vier Jahren, brauche ich es eh erst wieder oder so und dann schaue ich es mir erst an. Das heißt, von der Risikobereitschaft, da ich dass ich so ein bisschen langfristiger eben eher denke, äh, bin ich, denke ich, eher würde ich sagen, eher risikofreundlicher, mhm. weil es natürlich ein Risiko jetzt zu investieren. Klar. Äh, wenn du mega risikoavers bist, dann würdest du jetzt nicht investieren und versuchen, dein Geld zu halten halt oder sogar zu verkaufen, wenn du das Geld brauchst. Aber ich würde sagen, ich bin eher risikofreudiger. <lacht>
0: Aber da bin ich auch, ich, da will ich auch zustimmen, glaube ich, ich bin auch so ein Typ, ich glaube, nach so einer Rezession folgt ja meistens so ein Aufschwung. Sprich, dass du jetzt, ich meine, Lufthansa und solche die ganzen Unternehmen, die gerade super, super leiden, aufgrund mhm. der ganzen Absagen, ich meine, ich habe jetzt mal gelesen, dass von 600 Flugzeugen 65 Flugzeuge gerade auch fliegen. Äh, also das nach dem Motto, krass. dass unter rechts steht, das kostet ja alles Geld. Aber ich meine, das Art, ja. Virus Flugzeug, wird ja noch... Was
2: auf dem Boden steht, verdient kein Geld, also beziehungsweise kostet Geld. Das heißt, eigentlich verdienst genau. du ja dann nur dann Geld, wenn dein Flugzeug
0: in der Luft ist, ja. Und ich meine, Lufthansa, ich meine, das Virus wird uns eigentlich alle töten, hoffentlich. Nein, <lacht> Spaß. Aber <lacht> danach wird es uns auch noch weitergeben und dann muss es wieder funktionieren. Dann folgt in der Regel wie ein Aufschwung. Also ist immer so Eben. die Frage gerade, also mal, mal schauen, und wie es sich entwickelt, ja.
1: Und das sind ja die größten Konzerne teilweise in Deutschland. So also Lufthansa ja. gab es schon keine Ahnung, wie lange... Äh, klar, du kannst jetzt investieren und denken, oh, hoffentlich gehen die jetzt nicht pleite, äh, dann ist natürlich dein Geld weg, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es pleite geht, ist natürlich sehr gering, dadurch, dass es Riesenfluggesellschaft wird und zur Not eventuell vom Staat eben unterstützt wird. Aber das ist halt dieses Risiko, von das wir ja gerade sprechen, das weiß man nicht und dann muss man halt, äh, muss man halt wissen, wenn man jetzt investiert. Aber langfristig, gebe ich dir genau völlig recht, also langfristig ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sich die Unternehmen wiederholen.
0: Ich finde es einfach so witzig, äh, so Netflix und sowas. Also Netflix und dann diese, diese dieses Unternehmen, was so Walker produziert, diese, diese Maschinen, diese Stepper. We, weißt, was ich meine? Diese step maschinen die haben gerade Aktienkurse, die so hoch, also die steigen gerade so unnormal. Ja, weil du im Hause hockst. Oder auch, dass Schweiz gerade das, oder ich glaube Deutschland auch jetzt, YouTube und Netflix drosseln muss, weil, ja, weil so viel zu viel gestreamt wird. Finde ich genial. Oder auch also, Microsoft mit Skype und äh, Microsoft Teams, die gerade total im Aufschwung sind, weil alle müssen irgendwie Homeoffice machen. Ähm, ja. Das ganze Digitale, super spannend. Das ist schon krass. Ja. Aber da also, muss man
2: auch sagen, da können wir froh sein, dass, sag ich mal, dass wir schon wieder in so einer digitalen Zeit, in so einem digitalen Zeitalter leben. Also klar, viele Jobs gäbe es vielleicht auch nicht ohne diese, diese digitale Vernetzung, aber andererseits, so viele Jobs sind jetzt mittlerweile eben auch davon abhängig oder beziehungsweise sind froh, dass sie nach Hause ausweichen können, weil sonst ständen überall die Büros leer und still. Ähm, ohne, ja. ohne Vernetzung nach Hause wäre das alles
0: gar nicht möglich. Aber da muss du, ja, du echt sagen, dass auch bei den großen Unternehmen klappt das. Aber es ist auch nicht für alle eine Lösung. Also erstens glaube ich, dass verschiedene Jobs eben kein Homeoffice anbieten können. Ich meine, wie gesagt, Klar. Becker, Kleppner und so. Klar. Und zweitens, also ich glaube, selbst für so Mittelständler, äh, ich meine, die Großen kriegen das schon irgendwie hin, denke ich mal. Aber so Mittelständler kriegen die jetzt Homeoffice so schnell eingerichtet. Also weiß ich nicht. Das kann ich mir nicht so, Ich ist, glaube ich, schon schwierig. Weißt du, das ist so, es hm.
1: kam auf einmal so also Digitalisierung. Glaub, eine gewisse Zeit, ja, ja, go ja. Ich, ich glaube, für so eine gewisse Zeit als Brücke funktioniert es, glaube ich, schon bei den meisten Unternehmen. Aber ich glaube, langfristig ja, wird es schwierig. Ja. ja, hoffen wir mal, dass es keine langfristige Situation wird. Genau. So. Deshalb bleib zu Hause. Bleib, genau, zu, Hause. bleib genau. zu Hause, genau. Stay at home. Ja. Und hör den Podcast. Hör alle Podcasts. Genau. Das,
2: das bietet sich optimal an gerade in der Quarantäne hier. Wenn, Wenn ähm, du wirklich sieben Stunden nichts zu tun hast, dann hör die Podcast-Folge. <lacht> vielleicht... Ähm, wir sind, wir sind nämlich auch schon wieder bei, bei 40 Minuten, bei unseren klassischen 40 Minuten, wo wir immer feststellen, so dass wir jetzt dann irgendwie doch länger geredet haben. Aber eine Frage drängt sich mir noch so ein bisschen auf oder beziehungsweise wenn wir jetzt schon hier den, äh, den Banker sozusagen an äh, dabei haben. Ähm, was sagst du denn zum Stichwort ähm, böse Banker oder beziehungsweise es wird ja oftmals immer so ein bisschen abgestempelt, so ja, die machen hier irgendwie also systembedingt irgendwie unser, unser System kaputt oder die sind irgendwie nur dazu da, uns auszunehmen. Jetzt, was mhm. ist denn so der, der Kommentar dazu vielleicht von deiner
1: Seite aus? Also, ich kann es, ich also, wenn das fällt, kann ich es nachvollziehen, in, in dem Zusammenhang, dass es früher wirklich so war. Da wurden tatsächlich Leuten eben Produkte verkauft, die kompletter Schrott waren. Und auch Banken haben mit, mit den Kundengeldern gewettet und Riesenverluste äh, eingefahren. Auch, ich weiß, in den USA war es extrem übel. Da haben die großen Banken am Bankschalter. Äh, Omas oder normalen Leuten größten Schrott vertickt, haben den fünf Konten aufge, aufgedrückt, obwohl sie ja nicht fünf Bankkonten brauchen. Das heißt, ich glaube, das war sehr übel, so wahrscheinlich vor der Finanzkrise, aber dadurch, glaube ich, nach der Krise hat sich das schon diese, diese, Risiko, diese Risikoneigung von den Banken schon nochmal krass reduziert. Ich meine, die Zahlen haben so viel an Strafen in den letzten Jahren zahlen müssen, die haben so viel in Compliance, in Risiko und so weiter investiert, man, man, Banken dürfen nicht mehr selber traden, also, also nicht mit ihrem eigenen Geld sozusagen. Ja, ja. Die Eigenkapitalvorschriften wurden erhöht, die müssen viel mehr Eigenkapital hinterlegen wie früher, wenn sie, wenn sie Kredite vergeben oder ähnliches. Das heißt, ich finde es, äh, diese ganze Niedrigzinspolitik macht für die, für die Banken immer viel schwieriger, Geld zu verdienen. Also die sind, ich würde sagen, das ist, äh, von, wenn mir das damals gesagt wurde, kann ich es nachvollziehen. Aber ich glaub, wenn das Leute heutzutage sagen, habe ich das Gefühl, verstehen sie ja das Bankgeschäftsmodell nicht zu 100% wie mir die Bank eben Geld verdient. Ja. Mh, weil es ist schon schwierig, eigentlich heutzutage bei den ganzen Regularien, äh, da, da sozusagen auf Kosten des, des Bürgers groß Geld zu verdienen. Äh, von dem her würde ich sagen, stimmt nicht. <lacht> ja. Ja, <okay. lacht> Aber es gibt ja diese Serie Bad Banks, ne? Da, ja. da kommt das so ein bisschen. Oh, absol ab, absolute und und Serienempfehlung, ja. Ja, auf jeden ja. Fall. Vor allem die erste Staffel. Ja. Äh, und ich würde sagen, so ein bisschen Wahrheit ist da schon von dem ganzen Druck, aber es ist natürlich auch ein bisschen überspitzt, ne? äh, aber ja, so ein bisschen mein senf dazu.
0: Nice. Äh, okay, ich gebe das als... Ja, ja vielleicht... Wir müssen, glaube ich, wir, langsam... Zu wir sollen
2: zum Ende kommen. Ich, ich finde es nur unglaublich spannend, jetzt, wenn wir, wenn wir Roger schon da haben. Ähm, das können wir aber sozusagen als als Zukunftsaussichtsfrage äh, mal noch nämlich am Schluss stellen. Wie sieht denn bei dir so deine persönliche Zukunft in, äh, aus oder was schwebt dir noch eine vor? Gute Frage. Das recht. Ähm, was hast du vielleicht noch für Ziele
1: beruflicher, persönlicher Art? Ähm? Ja, also so, ich denke mal persönlicher Art, ganz ehrlich, eigentlich äh, einfach so ein bisschen Leben natürlich genießen. Ne? Also so ein bisschen <lacht> einfach mit Freunden viel machen, äh, einfach Zeit zu nutzen, rumzukommen. Hobbys zu pflegen, ich denke mal, das ist das Wichtigste für mich. Rumzukommen ist bei und, dir definitiv
2: wichtig. Rotte ist nur am Reisen, ja, kann, man, kann man echt ja, auf, so sagen.
1: Auf jeden Fall, es ist wichtig, ja. weil das, wo du deine Erfahrungen sammelst und es auch Spaß macht. Und beruflich ist natürlich auch extrem wichtig, finde ich, für mich. Und da sehe ich für mich, weiß ich, ich denke mal in den nächsten Jahren, ich kann mir gut vorstellen, im Team zu bleiben, wo ich aktuell bin, es macht Spaß. Aber ich würde es nicht ausschließen, einmal zu sagen, drei, vier Jahre irgendwas ich mein, was komplett anderes. Irgendwie, man weiß nicht, es gibt so viele Optionen und da ein bisschen auszuprobieren. Oder Ich habe ja auch keinen Master oder kein MBA- wenn sich das gut ergibt, vielleicht doch noch ein Master in der MBA in ein paar Jahren zu machen und ich denke mal, ich denk mal, so langfristig als Ziel, glaube ich, ist für mich schon wichtig, dass ich gute, auch einen guten gute Balance habe zwischen Karriere, aber auch gleichzeitig halt einfach ähm, Freunde und, und soziales Umfeld zu pflegen und nicht so ein weiß ich, so ein karriere Karrieretier Karrieretierwert, wo ich dann halt wirklich nur noch zur Arbeit, nur noch für die Arbeit eigentlich lebe, ja. äh, aber ich denke so, dass ich halt beides gut balancieren kann, glaube ich. Ich glaube, das ist für mich wichtig. Die Work-Life-Balance. Ja, naja, auf jeden Fall, ja. Ist ja so wie unsere Generation allgemein, so ein bisschen.
0: Genau, ja. dieses, ja, das ist echt ganz cool. Ja, wenn alle Stücke ja, reisen einfach nochmal nach Australien zurück und dann... Äh... <lacht> ja, <lacht> Roger, genau. Roger Hasselbock, Hasselbock, nach Australien. Ich war noch nicht an der Westküste,
1: ja, ich, da, da war ich noch nicht. <lacht> ich könnte mal so ein Gap hier vielleicht nehmen bei der Arbeit, irgendwie. so ein Sabbatical, ich meine, da war ich schon sieben Monate dabei, vielleicht könnte ich mal erklären, das ist langsam Zeit. Nice. <lacht>
0: Ja, entspannt. Ich glaube, mit den Worten äh, Australien, ne, finde ich, find ich immer gut, können wir äh, ja. abschließen, die Folge. Nochmal vielen, vielen Dank für, dein, für deine Zeit. Ich glaube, wir haben alle gerade genug ja. Zeit wegen Corona, aber äh, trotzdem <lacht> vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall. Hat sehr gefallen, und ja. Wenn jemand Fragen ja, haben gerne. sollte an den guten Roger, wie kann man dich denn erreichen? Das war eine witzige.
1: Ja, entweder ihr fragt äh, Basti oder Aaron oder ihr könnt mich auch wir können dich auf LinkedIn
2: auf äh, Ich adden. wollte gerade sagen, wir können dich auf LinkedIn auch einfach mit der Alumni Talks Folge hier mit dem Start direkt mal noch verlinken. Das heißt, man würde dich dann sowieso eigentlich direkt finden können.
0: Ich ja, glaube, das wird ja. auch
2: ganz spannend noch. Insofern,
0: ja. Nice. Also wenn ihr jemand, äh, mit jemandem sprechen wollt, der im Business drin ist und euch die geilsten Jobs verschaffen kann, Spaß, <lacht> äh, dann, äh, geht, dann meldet euch beim Roger, würde genau. ich sagen. Genau. Chillig. Also
2: Roger, vielen Dank, dass du da warst, dass du den Auftakt hier ja. für die Alumni-Talks-Reihe gemacht hast und dich da bereit erklärt hast. Auch für uns war es jetzt ein ja, bisschen gerne. neu, weil es natürlich jetzt nicht mehr nur übers Land geht und äh, so, sondern jetzt mal ein bisschen über den Ernst des Lebens, über den Berufsalltag. Deswegen vielen, vielen Dank. Und ja, dann, Das ist eine coole Abwechslung auf jeden Fall. Genau. Und dann ähm, würde ich sagen, äh, wir hören uns äh, jetzt in der Corona-Zeit hoffentlich bald wieder. Äh, bleibt alle gesund. Bleibt äh, zu Hause. Noch genau, bleibt vor allem zu Hause, ja. ja. <lacht> und so, äh, dann hoffe ich, dass wir hier alles gut durchstehen und dann, äh, genau, kann man auch bald wieder vielleicht vor Ort arbeiten.
0: Sehr schön. Alles klar. Dann Hallo. bis dann und äh, tschüss. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. ciao. Macht's gut.